0: 知识就是力量。欢迎回到2049。世上的毒物千千万，但要说哪一个是当之无愧的老炮那么非神莫属。神在毒物界早已成名。据传说，皇后小阿格里皮娜就用神把自个儿的男人——古罗马帝国第四任皇帝克劳狄乌斯毒死了，并使得自己的儿子尼禄成功登基。如此看来，神作为毒物，两千年的历史。应该是没有问题了。而要说到历史上用砷的高手，下面这个娘们就不得不提。17世纪，意大利一位叫做托法纳的娘们是位不折不扣的阴险家，她制造并出售含砷粉末，买家大多是希望除掉自己丈夫的富婆，圈内人士将其誉为“成功粉末”，因为在清除成功之路上的障碍时，他很好，很强大。成功粉末的主要成分是砒霜、乌头毒素、黄杨、生石灰，而为了增强欺骗性，托法纳还会添加蜂蜜。另外，根据顾客的需要，粉末还会被加进面霜，制成膏状或者粉末状。托法纳很聪明，每次交易的时候，他只接访一位顾客，这样就可以确保私密，也能够准确地将毒杀方法传授。曾有传言称，他告诫顾客。只能在丈夫要啪啪啪的时候使用，事先将粉末涂抹在颧骨、面颊上，等丈夫欲火焚身、情到浓处狂舔的时候，就会吸入足量的有毒物质。而且阴谋得逞后，女方自有合理的说辞，那就是丈夫是纵欲身亡，体格不行死了。这一伎俩成功运转了多年，被毒死有负伤。正敌也有不争气的丈夫或是败露的情人，最终啊，恶人有恶报，托法纳的罪行在1709年败露，并在狱中被人掐死。据说他一共毒死了600多人，堪称投毒界的老炮。在成功粉末中，最为关键的物质无疑就是砒霜了。砒霜呈白色，无嗅无味且容易购得，既能加入增白化妆品，又能用作老鼠药。在17世纪法国，他甚至获得了“遗产坟墓的名号。在各种文学作品中，砒霜更是常客啊！最出名的恐怕就是《水浒传》了。在第二十四回“王婆计夺西门庆，淫妇药鸩武大郎”中，潘金莲就在药汤里掺了砒霜，然后喊：“大郎起来喝药了。”只见武大郎哎了两声，喘息了一回，肠胃蹦断，呜呼哀哉，身体动不得了。然后，西门大官人啊，那就彻底放开手脚了。武大郎够悲情，《包法利夫人》中的艾玛则显得够壮丽。在小说结尾，伤心欲绝的艾玛闯入药房找毒老鼠的砒霜，他抓起一大把白色粉末就往嘴里塞。几小时后，他十分口渴、腹痛、出汗、脉搏微弱、呕吐、出血，痛苦的等待死亡的降临。虽然在置人于死地上。砒霜是绝顶高手，但无奈的是，历史上很长一段时间内，人们对砷中毒都无计可施，投毒者更是可以逍遥法外，因为人们实在找不到检测身的方法。直到1836年后，砒霜作为凶杀利器的地位突然急转直下，这得益于两位科学家的功劳——毒理学奠基人、现代毒理学之父马修·奥贝拉。以及人体内神敏感试验的发明者，英国化学家吉姆斯马什。奥菲拉编写了一本以毒药为主题的书籍，名为《毒学概论》。在这本著作中，他将毒药分门别类，详细描述了人服用后的反应、症状及鉴定办法。这本出版于一八一八年的著作一经面世，便产生了一股热潮。奥菲拉也借此声名远播，成为了巴黎医学院。法医学教授，并成为了最早以专家身份出庭作证的科学家之一。不过，奥菲拉虽然业绩卓著，他却始终未能发明出检测砷的敏感方法。当时出现于18世纪晚期的砷净法能检测砷。所谓的砷净法，就是将待测样品置于锌盘上，放入 U 型试管里，加酸产生氢气之后再加热，如果有砷，其与氢气结合后。就会在试管冷却部分凝结，形成砷镜。不过，这种方法的缺点是不能检测人体内的砷。19世纪初，柏林医学院的罗斯教授找到了处理人胃内容物的方法，如此一来就能用砷镜法去检测了。但是，这一方法也有缺陷，那就是如果砷过于微量的话，还是检测不到。此外，砷镜法需要加热样品，此时砷会转化为。大蒜味有毒气体砷化氢，也就是说，砷镜出现前，砷可能已经发散到空气中，变成了另一种毒物。鉴于此，吉姆斯马什制作了一个巧妙的封闭装置，在这个装置中，砷被加热形成的砷化氢无处可逃，只能乖乖的待在细管里，留下特征性的黑色砷镜。使用这些装置，即便 0.02 毫克的砷也能被检测出来。这样一来，小心翼翼的投毒者也难以逃脱马氏检测法的法眼，于是神投毒的案件开始大幅减少。而现今的毒物检测早已脱离了当年的烧杯、试管和酒精灯的原始时代，检测技术的精确度已提升到了百万分之一克的水准，靠毒物谋害已不是隐秘、廉价又高效、靠谱的好选择。同时，现今毒物检测的范围也大大扩展。从胃内容物到血液、尿液、头发等各种人体组织，更为强悍的是，现在的毒物检测甚至可以跨越时间的限制，帮助我们揭开历史上一些悬案的谜团。比如说，光绪帝之死也许就与砒霜有关。一九零八年十一月十四日，光绪帝死于瀛台。据传闻，光绪是被他大姨妈慈禧太后毒杀身亡的。为揭示其死因，光绪帝坟墓被挖掘时曾留下了若干头发、遗骨及衣物。此后，专家历时五年时间，利用中子活化,化、X 射线荧光分析、原子荧光光度等专业技术手段，通过对比模拟实验等工作，反复检测分析头发、遗骨、衣物以及墓内外环境样品。科学测算的结果是，光绪的头发截断和衣物上含有剧毒的砒霜。仅仅沾染在部分衣物和头发上的砒霜总量就高达约二百零一毫克，而体内毒物含量更是常人的两千倍。毫无疑问，光绪正是被人用砒霜搞死了。与砷有关的，也许还有拿破仑。拿破仑最初的尸检结果是胃癌，不过有位瑞典医生却坚持认为拿破仑是被身边的喽啰用身毒死的。上世纪六十年代，这位瑞典医生辗转得到了一些拿破仑的头发，并将其交给苏格兰法医毒理学家汉密尔顿·史密斯。检测结果显示，拿破仑头发中的砷含量很高。不过，迄今为止，拿破仑是否是被有意毒杀的，恐怕还不能下结论。这是因为，在十九世纪初，欧洲人使用的墙纸内常用的绿色染料里就含有砷化合物。当圣赫勒拿岛被湿润的海风吹过时，霉菌会分解砷，变成有毒气体砷化氢，吸入它会加剧胃病，加速拿破仑的死亡。所以，可能的情况是，拿破仑自己也纳闷了：怎么越喘气他越胃疼呢？时代在发展，随着毒物检测技术的不断进步，在现代社会，想投毒致人于死地且独善其身，基本上是不可能的事情。但我们也相信，只要人存在，毒物就不会消失。所谓“道高一尺，魔高一丈”，毒物与检测毒物的技术，二者此消彼长。也许一时间东风压倒西风，另一时间西风压倒东风，但体味总是要变化的，否则又有什么乐趣呢？毒物就像是一个标杆，在衡量着时代，也在衡量着人心。曾经网上流传了很多案例啊，说一个人想给另一个人毒死，于是就找来某种药。这种药短期不能起效，需要连续不断的让其吃上十年，而且最后绝对检测不出来，大家都以为是正常病死亡了。有人问有没有这种药，我觉得应该是有的吧。如果让黄博士天天红烧肉，顿顿女儿红，我估计他连十年都活不上。后来我用想，一种东西让一个人连续吃上十年，这究竟是恨还是爱呢？就算是恨，这么久。也该爱上了吧。回到2049微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。